0: Bienvenue au PolySecure épisode Technique, je suis accompagné de Gabriel. Salut! Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Non, c'est ça! <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> je m'améliore. Oui, fait que je vais te laisser partir. On justement, on va parler de, de MDI, mais Microsoft Defender for Identity. Pour ceux qui sont sur YouTube, on va avoir une présentation qui accompagne, mais généralement, il n'y a comme pas beaucoup d'éléments de démonstration. coup-ci fait que le, 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 le pur verbal peut être suffisant pour, pour la plupart des cas. Fait que je, te laisse, je te laisse amorcer ça.
1: En effet, Microsoft Defender for Identity qui fait partie de toute la suite de solutions euh, Defender de Microsoft, évidemment. Defender for Identity, la particularité de ça, c'est que euh, ça va aller sécuriser et et surveiller tout ce qui se passe au niveau euh, on-prem, bien que ce soit un service cloud. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous, premièrement, vous expliquer, euh, grosso modo, c'est quoi le service Defender for Identity, euh, pour que vous puissiez avoir une une idée générale de qu'est-ce que ça fait et euh, s'il y aurait de la valeur euh, dans, votre, euh, dans votre contexte de déployer ce type de service-là. Peut-être que vous avez encore une fois déjà les, euh, les licences pour euh, utiliser ça et que vous ne l'avez tout simplement pas déployé. Donc, euh, ça vous donner une idée, ça ressemble à quoi. Euh, ensuite de ça, quelques éléments clés, parce que c'est un service qui n'est typiquement pas super complexe à déployer, mais qui a quand même des petites, euh, des, des, des petites twists qu'il faut connaître pour que ce soit bien, euh, bien mis en place et puis qu'on puisse en tirer profit pleinement. Et une petite dernière section à la fin pour vous indiquer un volet actualité par rapport au service, qu'il y a des, des moyens de, de passer à côté de certaines façons. Mais je vous dis d'entrée de jeu que ça
2: reste quand même un service extrêmement pertinent et qui apporte de la valeur. Donc, c'est quoi Defender for Identity?
1: Bien, comme je l'ai dit, c'est un, c'est un service dans le cloud de, de, de Microsoft, donc euh, qui vient euh, avec euh, au, au niveau des licences de tout ce qui est E5. Là. Donc, si vous avez des licences Microsoft 365, E5, euh, MS5 ou euh, Security euh, E5, vous avez accès à ce service-là. Et euh, concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de, 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 d'aller valider bon, euh, des... Euh, éléments de configuration au niveau de votre Active Directory on-prem pour euh, avoir une bonne idée de quelles sont les, les actions que vous pourriez prendre pour augmenter votre niveau de sécurité. Donc, ça, c'est le premier volet « Prevent » que vous voyez ici. « Detect c'est, », euh, c'est ça, ça va, ça va analyser euh, tout ce qui se passe sur votre Active Directory pour aller détecter et soulever des alertes. Euh, ça va vous permettre d'aller investiguer. Donc, dans l'interface, on va le voir tout à l'heure, mais vous avez… Euh, Évidemment, des incidents que ça va soulever, puis vous allez pouvoir aller investiguer des utilisateurs euh, qui sont sont identifiés comme ayant un un niveau d'investigation à à regarder, par exemple. Et ça va aussi permettre d'aller répondre euh, ou d'aller prendre des actions de rémédiation dans votre environnement, même au niveau on-prem. Donc, on peut aller configurer la
2: solution pour aller, par exemple, euh, éventuellement prendre action pour désactiver un utilisateur, ce genre de choses-là. Euh, un peu plus euh, dans le détail, qu'est-ce que ça va regarder? Euh, ça va aller analyser
1: tout ce qui est trafic réseau. Donc, on parle ici de, du trafic NTLM, tout ce qui est Kerberos, euh, requête LDAP, euh, RPC, DNS, SMB, etc. Ça va regarder tout ça va aller voir s'il y a des éléments euh, anormaux. Euh, ça va regarder tout ce qui est événements de sécurité, puis euh, au, au niveau de, de, des données de l'active directory. Donc, euh, je l'ai mis dans les éléments clés, vous allez voir, là, mais c'est assez important pour que la solution fonctionne bien, que vous ayez euh, euh, activé tout ce qui est euh, événements de sécurité, audit, euh, euh, en prérequis. Puis la documentation de Microsoft est très bien pour aller indiquer ce qui est important de, de, de mettre en place par rapport à ça. Et euh, ça va aussi aller regarder tout ce qui est comportemental au niveau des utilisateurs. Euh, donc, c'est un volet qui est assez intéressant avec la solution. Ça va prendre en compte le contexte, de votre organisation et euh, ça va euh, soulever des des alertes dans le cas où un utilisateur a des comportements anormaux est-ce qu'il se connecte sur une machine de façon anormale, est-ce qu'il y a des tentatives de connexion anormales, etc. (coughs) D'un point de vue euh, architecture ou comment est-ce que cette solution-là se déploie, Euh, ici, encore une fois, on a un beau petit schéma de de Microsoft euh, et euh, C'est simple en fait, c'est simplement un capteur qu'on va aller installer au niveau de chacun des contrôleurs de domaine. Et euh, si vous êtes sur une infrastructure euh, avec ADFS, ça ça va aussi aller prendre en compte euh, ces ces serveurs-là, donc de déployer des capteurs euh, sur chacun de vos serveurs ADFS, bien que ce n'est pas euh, l'architecture recommandée maintenant. ADFS euh, tendant à vouloir devenir obsolète. donc, mais bref, je le mentionne quand même si vous êtes dans ce cas-là, mais si vous partez à neuf, n'allez pas dans cette direction-là.
0: Oui, Azure AD est vraiment un produit beaucoup plus mature pour faire de la fédération que la DFS, puis beaucoup plus simple aussi à opérer. fait que ça, c'est effectivement… Et tout ça, puis là, on, ce qu'on parle de MDI est déjà pré-inclus dans Azure AD. Là. Il y a déjà tout ce volet-là. est déjà déjà euh, intégré ça. C'est vraiment comme une extension de ce qui est déjà disponible dans Azure AD pour la protection des identités. Là.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, d'un point de vue architecture, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le seul petit
1: point supplémentaire que je pourrais mentionner, c'est que si, euh, par exemple, vous êtes dans un contexte où vos euh, contrôleurs de domaine ne ne communiquent jamais avec Internet, ce qui peut très bien être le cas, euh, ben, il y a aussi moyen de déployer la la solution pour que euh, le le capteur passe par un proxy pour aller communiquer avec euh, Internet.
2: Parce qu'évidemment, ça fait. Euh, étant donné qu'on parle ici d'un service cloud, ça implique euh, des communications.
0: <rire> Idéalement. En général, oui. Il faut okay. y a un peu d'Internet dans le décor. S'il n'y a pas d'Internet, on a un petit souci. Puis il y a certains clients, justement, qui, qui s'imaginent qu'on peut faire du, du cloud sans Internet. Puis c'est, c'est un petit peu difficile. Là.
2: <rire> on aurait des fonctionnalités limitées, disons. Euh, petit tour d'horizon. Donc. Euh, comme Nicolas l'a mentionné, on n'a on pas, euh, on pas euh, de, 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 énormément d'éléments à regarder là, euh, dans l'interface, mais seulement pour vous
1: mentionner maintenant, peut-être que vous, euh, vous utilisiez le portail euh, « legacy » pour ce service-là, qui est portal.atp.azure.com, c'était le portail avant. Microsoft fait toujours des efforts pour aller intégrer et centraliser tout ça. Donc, maintenant, le service est, est disponible et opérable à partir de security.microsoft.com en très grande partie. Il y a certains éléments vraiment spécifiques là, qui, qui se gèrent juste avec, à partir du, de l'ancien portail. Euh, mais pour tout ce qui est exploitation de la solution, au D2D, tout ça, là, ça se passe dans security.microsoft.com. Pour la configuration, on passe par le volet « Settings » puis « Identities ». Et c'est à cet endroit-là qu'on va être en mesure d'aller configurer euh, un sensor. Donc, on va cliquer sur « Add sensor », on va aller euh, télécharger le le capteur puis aller euh, prendre une clé qui va être affichée euh, à l'écran lorsqu'on clique sur ce ce bouton-là pour aller euh, faire l'installation. Petit point important par rapport à ça, du moment où vous cliquez sur le bouton « Add sensor » pour aller faire cette configuration-là, prenez bien le temps de euh, copier la clé, parce que du moment où vous avez euh, fait, fermé cette section-là, là, la, la clé réapparaîtra pas. Euh, donc, euh c'est point important par
0: rapport à ça ensuite de ça comme comme, ouais. comme la plupart des secrets d'ailleurs dans, 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 ouais. dans Microsoft aussi il y a toujours cet élément là on on l'apprend une première fois puis après ça on est un peu déçu de ne pas avoir pris les choses en note correctement puis on, là on corrige mais c'est logique en termes de design c'est sûr que ces informations là ne doivent pas être réversibles donc c'est normal aussi que, que Microsoft ne le stocke pas en clair quelque part parce que ça nous mettrait en, la sécurité ça, ça, ça diminuerait la qualité de la sécurité qui est mise en place pour ces, euh, ces infras-là. Ça, c'est d'autant plus important parce que ça, ça communique avec nos AD internes. Là, fait que tu ils voient tout. Fait que c'est important qu'ils soient euh, très, très sécurisés.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Puis euh, euh, à partir de là, on a tout ce qui est euh, bon, ça, c'était capteur. Ensuite de ça, on, on tombe dans la configuration des comptes. Donc, évidemment, ça prend des comptes de service pour être en mesure d'aller euh, faire le, la, la surveillance. Donc, on on va recommander habituellement de se créer un un Group Managed Service Account. Euh, Il y a moyen de le faire autrement, mais c'est ce qui est recommandé habituellement. Euh, Typiquement, on va vouloir se mettre un, un compte pour. Dans cette section-ci, le « Directory Services Account, pour aller faire la, la surveillance. Puis il y a la section Manage Account, euh, Manage Action Accounts, où ce que ça va être euh, un compte qui va euh, être utilisé pour aller prendre action. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, là, les actions de rémédiation, comme aller désactiver un utilisateur dans l'Active Directory On-Prem, euh, ça va être possible de le faire. Puis on va recommander de mettre deux comptes séparés, habituellement, pour ces deux éléments-là. Um, juste pour pas qu'il y ait un, un single point of failure au niveau du service, puis aussi pour s'assurer que s'il un des comptes qui est compromis, ben euh, ça, ça fasse moins mal. Euh, au niveau des autres éléments intéressants ici, dans tout ce qui est settings, euh, on peut aller identifier pour la solution des, des utilisateurs, des appareils ou des groupes qui sont particulièrement sensibles. Donc, lui, à partir de là, va porter une attention euh, particulière à ces comptes-là, puis nous soulever euh, ces éléments-là au niveau de, de, des alertes. Euh, on va voir le tag, là, qu'il euh, s'agit d'un utilisateur ou d'un, d'un appareil qui était plus sensible euh, au niveau des alertes. Donc, ça va, ça va faciliter un petit peu euh, le travail à ce niveau-là d'être en mesure de les voir euh, comme ça. Une fonctionnalité intéressante du service, c'est tout ce qui est Honey Token. Honey Token, euh, Concrètement, c'est des comptes qu'on va, des comptes ou des appareils qu'on va aller euh, mettre en place euh, selon le principe du du honeypot, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller mettre des faux comptes qui ont l'air d'être un un administrateur ou d'avoir des des privilèges élevés. Et euh, dès qu'il y a quelqu'un qui va se connecter avec ce compte-là, ça va nous soulever un un incident dans l'interface. Donc. euh, il y, a, il y a cette fonctionnalité-là qui est intéressante. La section ici de, de, des exclusions, euh, bon, évidemment, euh, c'est, c'est, ça fait partie du, euh, du jeu là, de déployer ça. Là. Souvent, vous avez peut-être, euh, en tout cas, par expérience en clientèle, c'était le cas euh, pas mal à tous les endroits où je l'ai déployé. Là. Euh, souvent, les les, les les organisations ont des, des systèmes qui vont aller faire des requêtes... Euh, euh, que ce soit PSExec ou peu importe, là, au niveau des contrôleurs de domaine. Euh, c'est des choses que j'ai vues. Puis bref, il y a de la gestion d'exclusion qu'on peut faire pour s'assurer que ça ne soulève pas tout plein d'alertes euh, inutilement. Euh, la nuance que j'aimerais apporter, c'est que tu peux faire tes exclusions de, de, de point de vue global. Donc, de dire, par exemple, que tel device ou telle adresse IP ou tel utilisateur ne va jamais soulever d'alerte. Ce n'est pas l'approche Recommandé, il y a moyen de le faire par règle de détection. Et euh, à ce moment-là, par, dans le fond, par type d'alerte, on va pouvoir aller dire, euh, comme vous le voyez ici, là, dans l'interface, on a tous les différents types d'alerte qui peuvent être soulevés par la solution, puis on va aller dire, bon, euh, pour tout ce qui est, par exemple, Remote Code Execution Attempt ben, euh, je mets telle euh, tel adresse IP, par exemple, en exclusion.
2: Ce n'est pas l'idéal, mais c'est pas mal mieux que de le sortir. Euh, en global, puis que ça sorte nulle part, on s'entend. Et
1: puis ensuite de ça, il y a tout ce ce qui est relatif aux notifications. Donc, vous pouvez aller configurer euh, euh, l'état de santé euh, de la solution, les alertes euh, et et tout ça, euh, qui est-ce qui reçoit ça. Le volet syslog peut être intéressant euh, si vous utilisez, euh, euh, par exemple, SCOM pour la surveillance de de vos services on-prem, etc. Vous pouvez aller configurer ce ce volet-là ici aussi. Donc, euh, voilà pour le côté euh, settings euh, dans l'interface. Ensuite de ça, si vous voulez voir ça, ça ressemble à quoi, c'est, c'est pas mal euh, le cas typique
2: là, de des incidents qui se soulèvent euh, dans security.microsoft.com. Donc, euh, bon, vous voyez ici euh, un paquet d'incidents dans mon environnement de test.
1: Relatif à Defender for Identity. Ici, par exemple, on a un suspected brute force attack
2: on one endpoint. Um, donc, on est en mesure d'avoir euh, encore là notre beau graphe qui indique. Euh,
1: là, évidemment, il n'y a pas énormément de, de, de détails euh, ici, étant donné que je suis dans un environnement de démonstration. Là, dans un, un incident dans un environnement de production permettrait de voir pas mal plus de, d'éléments intéressants. Mais ça vous donne une idée quand même qu'on est capable de voir. Euh, euh, toute l'historique de, de, de l'incident avec les différentes alertes, s'il y en a juste une. Euh, et puis, on peut euh, aller investiguer l'utilisateur, puis éventuellement, à partir de toute cette interface-là, rentrer dans la page de l'utilisateur, puis aller le désactiver euh, au niveau de l'AD on-prem, par exemple.
0: Oui, puis Microsoft fait de très beaux efforts pour faciliter ces interfaces, un, centraliser ces interfaces, justement, pour les alertes à tout la même place. C'est... Je me rappelle, il y a deux, trois ans, c'était pas aussi simple que ça de trouver les sols, de cette centralisation-là. Et puis, pour ceux qui ne voient pas le visuel, ceux qui sont habitués de te faire du travail avec du EDA justement, pour remonter ou voir, investiguer les, les, les alertes, c'est sensiblement dans la même philosophie que Microsoft a abordé, le, le volet MDI, où on, vraiment, on a tout un élément de contexte avec un graphe qui nous permet de voir justement l'enchaînement de, de tout ce qui se passe. C'est, c'est vraiment super chouette-là.
1: Oui, exactement. Puis tu sais, un, un des éléments intéressants avec la solution aussi, on, on met beaucoup d'accent sur euh, surveillance de tout ce qui est on-prem, mais il faut pas oublier que tout est intégré, puis souvent une attaque, euh, l'attaquant ne va pas se dire, euh, moi je, je reste là, il va souvent euh, aller après ça plus loin puis aller attaquer euh, <coughs> d'autres éléments euh, dans le cloud, dans vos services M365 ou peu importe. Puis, le fait que ce soit tout intégré comme ça, du moment où on déploie euh, Defender for Identity, Le fait que ce soit centralisé, après ça, quand on va aller faire du du hunting avancé, on va avoir les tables avec tous les événements relatifs à ce qui s'est passé on-prem aussi. On va être capable beaucoup plus facilement d'aller
2: intégrer des requêtes puis euh, euh, faire de la corrélation euh, sur euh, l'environnement au complet finalement. Donc, ça donne une vue globale. C'est un autre des points intéressants euh, d'aller mettre ça en place. Donc, euh, ça fait le tour, le petit tour euh, d'horizon euh, rapide.
1: J'ai, j'ai mis euh, ici euh, une slide par rapport aux détections de mouvements latéral. Ce n'est pas quelque chose que j'avais là, dans mon environnement de, de démo, mais c'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant euh, du moment où la solution est, est déployée euh, avec les euh, des, euh, des privilèges euh, nécessaires. On est en mesure d'aller voir... Euh, Si un utilisateur a fait du mouvement latéral pour aller euh, euh, se connecter sur euh, d'autres comptes. Et puis là, on on a euh,
2: encore une fois des euh, graphes assez intéressants que que Microsoft nous permet de voir pour pour avoir une idée très rapide de ce qui s'est passé.
1: Au niveau action de rémédiation, je l'ai mentionné euh, déjà que c'était possible euh, de le faire. simplement, euh, ici, je vous indiquer qu'est-ce qui peut être fait là, en termes d'action de rémédiation. On a euh, « Disabled user in Active Directory ». Donc, la solution va vous permettre à partir de l'interface dans security.microsoft.com d'aller cliquer sur euh, un, un bouton pour aller désactiver l'utilisateur directement dans Active Directory. Il y a moyen aussi de le réactiver à partir de l'interface. Um, « Suspend User in Azure Active Directory ça, », ça va permettre d'a, d'aller… Euh, ben, ça, ça, c'est la même idée, mais au niveau d'Azure, finalement. Là, euh, faire en sorte qu'un utilisateur puisse plus se, se connecter au niveau d'Azure Active Directory. Et « Reset User Password », donc euh, on va aller euh, avec cette action-là, faire en sorte qu'un utilisateur doive modifier son mot de passe à, son prochain, à sa prochaine action de
2: connexion.
0: C'est une bonne, une bonne une très bonne pratique. Puis de toute façon, tout ça, se ce, ce mécanise c'est ça l'avantage de ça, ça. Ça réduit la pression sur les équipes opérationnelles aussi euh, de, de justement l'amener. Puis le reset, on, comme on a dans Azure, dans protection aussi, là, tous ces éléments-là de, d'ajustement qui permettent euh, de, d'automatiser puis de protéger correctement les comptes contre des attaques qui sont quand même assez vicieuses maintenant là, sur les comptes. Fait que... Ça, ça enlève la pression, puis ça permet à l'utilisateur. Puis là, dans ce cas-ci, il l'a pas, mais dans le cas du Azure euh, Identity, on est capable d'aller euh, demander le MFA, par exemple, ou redemander le MFA s'il y a un doute raisonnable pour, pour mettre ces éléments-là. Fait que c'est toutes des, des belles solutions qui viennent protéger de façon très importante les comptes, là, qui sont un, un point très important, là, un point névralgique.
2: Oui, en effet. Euh, quelques éléments clés, donc.
1: Euh Maintenant que vous savez, la solution ressemble à quoi, fait quoi et mange quoi en hiver, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas trop compliqué à déployer, mais il y a quand même des points auxquels il faut, faut faire attention. Donc, je les ai, euh, j'ai identifié des, des points clés pour l'implémentation de la solution puis euh, sa bonne utilisation dans cette section-ci euh, parce que c'est ça, comme je l'ai écrit ici, configurer un compte de service puis déployer le capteur euh, au niveau de, de vos contrôleurs de domaine et tout ça, ça ne va pas suffire. Vous n'allez pas avoir euh, euh, toutes les alertes euh, euh, comme si vous l'aviez configuré pleinement. Euh, donc, le premier point euh, à, à prendre en compte, euh, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est euh, de configurer les stratégies d'audit avancées. Et euh, encore une fois, bon, euh, la documentation au niveau de, de, de Microsoft est très bien par rapport à ça. ça va vous permettre de voir euh, plus spécifiquement qu'est-ce qui doit être mis en place à ce niveau-là. Euh, Juste pour vous donner une idée euh, rapide, bon, évidemment, si vous utilisez l'infrastructure avec ADFS, ça va être de s'assurer d'avoir activé tout ce qui est euh, les événements relatifs euh, à ça et euh, de de faire euh, l'audit là-dessus. On parle euh, typiquement d'aller au niveau de de vos contrôleurs de domaine, euh, vous assurer de euh, mettre tout ce qui est euh, euh, événements de sécurité en en mode success and failure, donc d'avoir toutes les toute l'information nécessaire. Là, il y a l'exemple ici là, de Account Management, audit, Security Group Management à mettre en, en success and failure. Donc, euh, Bref, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun des événements, évidemment, là, mais il y, a, il y a pas mal d'événements à prendre en compte euh, qu'on peut aller ajouter et paramétrer pour avoir le plus d'informations possible dans la solution. Euh, certains événements qui sont à configurer d'une façon différente. Donc, euh, euh, Par exemple, ici, là, on peut aller mettre en place tout euh, qui restrict NTLM, il euh, y, y a trois paramètres de souligner ici, là. audit incoming NTLM traffic, etc. On peut le mettre à audit all pour s'assurer d'avoir toutes
2: les informations, euh, etc. Donc, comme je vous disais, la documentation Microsoft est là, il suffit de, de, de,
1: d'aller mettre en place tout ça. Euh, au niveau du compte de service JMSA, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, je le répète ici, si, euh, on peut aller mettre en place, parce que c'est tu sais, souvent quelque chose qu'on voit là, dans les environnements clients, les gens vont euh, très souvent ne, ne pas mettre de compte pour euh, tout ce qui est action de rémédiation. Donc, on recommande d'aller le, le découper en deux, en mettre un pour la surveillance, un pour les actions de rémédiation. Euh, un autre euh, privilège qui est assez important d'octroyer, c'est euh, tout ce qui est euh, SAMR, donc euh, euh, il y a le paramètre ici qu'on voit là, euh, à aller modifier au niveau de vos group policies, mais d'aller de, donner euh, euh, le privilège restrict clients allowed to make remote calls to Sam, s'assurer que le compte de service de euh, MDI est en mesure de, d'aller, euh, d'aller faire ces calls Sam là au niveau de vos euh, postes pour être en mesure de faire la détection de mouvement latéral. Concrètement, si vous ne faites pas ça, il va détecter, il va pas être en mesure de faire la détection
2: de mouvement latéral. Donc, tous ces éléments à à configurer là, j'ai mis plus bas ici. euh, Et puis,
1: Nicolas va le mettre euh, aussi probablement au niveau des éléments en référence euh, à l'épisode. Il y a un outil euh, intéressant qui permet de... Ce n'est pas un outil qui a été développé par Microsoft. C'est un expert de sécurité Microsoft qui a euh, développé ça. Ça s'appelle le Microsoft Defender for Identity Configuration Checker. Donc, je vous l'ai mis ici en ressources supplémentaires si vous voulez euh, vous aventurer avec euh, cette, euh, cette solution-là. Mais bref, ça, c'est une solution qui permet d'aller euh, regarder euh, rapidement euh, si la, l'état de configuration de votre euh, euh, déploiement MDI est, est fait comme il faut. Donc, euh, euh, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, là, dans l'interface avec euh, l'outil, ça va vous dire, euh, par exemple, un beau petit Ça va vous mettre un petit crochet vert... Euh, quand, quand tout est beau, puis il y a un petit X rouge, par exemple, ici pour audit directory service changes. Euh, au niveau des de, 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 de paramètres d'audit avancé, il y a des éléments à modifier ici pour que la solution euh, fonctionne mieux. Puis là, ça indique même le détail de ce qu'il faut aller modifier avec la référence
2: vers la documentation Microsoft. Donc, c'est un outil que je trouvais très bien là, pour avoir une idée rapide. Euh, si vous avez, par exemple, la solution, Mon micro a lâché momentanément. Tu m'entends bien? Oui? OK, parfait. Oui, c'est parfait. (rire) Euh,
1: Donc, c'est ça. Si vous avez la solution déjà déployée, je vous recommande de de
2: regarder cette solution-là juste pour avoir une euh, vue rapide euh, de de si c'est bien fait. D'autres éléments
1: clés à prendre en compte, j'ai mentionné ici, utiliser les recommandations du Microsoft Secure Score. Euh, Bon, d'un point de vue global, ça peut être intéressant de regarder les recommandations du Microsoft Secure Score pour tous vos services Microsoft euh, 365, mais je le mentionne ici parce que euh, les gens souvent ne savent pas que euh, Microsoft Defender for Identity va aller ajouter des recommandations à ce niveau-là. Donc, euh, ça fait partie de ce que j'ai mentionné au tout début, ça va vous permettre d'avoir... des recommandations sur comment augmenter votre posture de sécurité au niveau de votre Active Directory on-prem, eh et, et bien, c'est là qu'on, qu'on va euh, le voir, notamment. Donc, euh, en allant dans, euh, dans euh, le Secure Score, on retourne dans l'interface ici, dans security.microsoft.com. À gauche, il y a le, le volet Secure Score. On est capable d'aller voir Recommended Actions et de filtrer par type de service Donc, on peut aller filtrer pour aller euh, voir les recommandations relatives à Defender for Identity. Et à ce (coughs) moment-là, ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire on-prem pour augmenter votre niveau de sécurité. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, euh, Disable Prince Pooler Service on Domain Controllers, où il va aller aller, euh, sortir, par exemple, des... euh, des recommandations par rapport au euh, cipher, euh, au weak cipher, là j'oublie le terme en français de cipher, mais bref. Algo. Ouais, Algorithme ça, ça, ça. de chiffrement. <rire> Algorithme
2: de chiffrement, ouais. <rire> <rire> um, donc un paquet de recommandations très intéressantes que vous pouvez aller considérer ici. Um, un, un autre intéressant ici, le remove dormant accounts from uh, sensitive groups. Uh, dans une, dans une
1: optique de révision d'accès, là, ça va vous permettre de voir, euh, OK, j'ai, euh, j'ai des comptes qui sont euh, peu ou pas utilisés ou même désactivés, qui sont dans, par exemple, domaine admin.
2: Euh, la solution va vous mentionner ici en recommandation d'aller les retirer, par exemple. Euh, créer des only Token Accounts réalistes. Je vous ai parlé tout à l'heure des only Token Accounts. Euh, qu'on peut aller
1: créer. Ce qu'on va voir souvent dans... En tout cas, ce que j'ai vu souvent en clientèle, c'est que les gens vont déployer des Any Token Accounts, mais que ce sont des comptes qui ont juste euh, été créés puis mis là, mais qu'ils n'ont aucune tentative de connexion sur ces comptes-là. Le compte n'a pas euh, nécessairement même euh, respecté les... les, 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 les politiques ou les, 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 les façons de faire là, que, que, que l'organisation utilise pour créer des comptes administrateurs. Euh, le compte est, est super récent, par exemple. Où, euh, bref, il y a, y, a, y, a, y a tout plein de bonnes pratiques euh, à prendre en compte pour la création d'un e-token account. Grosso modo, la recommandation, c'est de tenter autant que possible d'avoir un compte qui ressemble à un de vos comptes d'administration le plus possible. Euh, pour faire en sorte euh, qu'un attaquant qui qui consulte les attributs de vos différents comptes dans une approche de reconnaissance, s'il voit qu'il y a un compte qui a un nom qui s'appelle le super administrateur, mais qui ne s'est jamais connecté nulle part, que le le compte euh, a été créé après toutes les autres, puis... euh, euh, c'est il n'a euh, jamais eu le mot de passe de changer, par exemple, ce genre de choses-là. Là, ça, c'est des indices qui vont permettre à l'attaquant de voir que okay, le
2: compte euh, il a été créé, il n'a jamais été utilisé, c'est louche. C'est probablement pas un vrai compte d'administration. Euh,
1: Intégrer avec euh, Microsoft Defender for Endpoint, évidemment, si vous avez euh, Defender for Endpoint, de déployer. Je l'ai mis dans les éléments clés parce que euh, c'est un peu moins euh, intuitif, si vous voulez, euh, qu'il que, que faut euh, aller le faire. Ça passe par l'ancien portail, donc euh, portal.atp.azure.com. puis un paramètre euh, de, au niveau des settings qu'il faut activer pour aller faire l'intégration avec euh, Defender for Endpoint ici. Euh, et ensuite de ça, j'ai mis prévoyer une période de tuning donc, euh, autant pour faire de la gestion d'exception, comme, euh, comme j'ai j'ai mentionné tout à l'heure, euh, donc c'est, normalement, il y a des éléments qui vont sortir, euh, qui, qui vont être défaut positifs, que vous allez vouloir aller gérer en exception, mais aussi euh, prévoir un bon 30 jours, selon le, 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 le beau schéma qui y, y a ici. Euh, parce que la, la solution va avoir une période d'apprentissage, un peu comme euh, Identity Protection ou d'autres types de services au niveau de Microsoft, Euh, Ça va y prendre plusieurs jours et pour pour plusieurs types d'alerte, ça va prendre au minimum 30 jours avant qu'il soit en mesure d'aller faire de la détection parce que lui, il va aller apprendre le comportement de vos utilisateurs, apprendre qu'est-ce qui communique avec quoi dans votre contexte et aller se monter une une base de connaissances et euh, par la suite,
2: il va être en mesure de commencer à vous sortir des alertes pertinentes par rapport à tout ça. Dernière euh, petite section,
1: plus euh, volet actualité, comme je le mentionnais. Euh, je dis que c'est du solide, mais, et encore là, je vous recommande fortement de déployer la solution parce que, personnellement, je trouve que c'est une solution qui est très bien et qui vous permet de, d'aller chercher beaucoup de valeur, euh, mais il faut quand même être conscient, comme toutes les solutions de sécurité, là, que ça ne fait pas de miracle. Euh, c'est pas parce que vous avez Defender for Identity de déployé que quelqu'un ne sera pas en mesure d'aller, euh, d'aller contourner euh, la surveillance de Defender for Identity au niveau euh, de votre Active Directory. Et euh, je le souligne aujourd'hui parce que, notamment parce que il euh, y, euh, y a quelqu'un qui a sorti une présentation, et j'ai mis le lien ici, euh, que, que, que vous pourrez aller euh, consulter. Euh, c'est le mois dernier, au mois d'octobre, euh, qui a sorti ça. Et ça, ça nous montre euh, des façons qu'il a utilisées, dans le fond, là, pour aller contourner les mesures de détection de Defender for Identity. Donc, je vous ai mis ici seulement quelques exemples. Euh, il mentionne, par exemple, bon, au niveau du Honey Token Account, si vous, euh, si vous déployez des Honey Token Accounts, lui, ce qu'il dit, c'est de regarder, un peu comme je l'ai mentionné euh, un peu plus tôt, de regarder des attributs comme Logon Count, euh, Bad Password Count pour, pour trouver ces Honey Token Accounts-là dans l'environnement. Euh, donc, c'est d'autant plus euh, important là, de prendre en considération la recommandation que j'ai émise tout à l'heure, là, de s'assurer que ces comptes-là soient le plus réalistes possible. Mais il y a d'autres éléments pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Euh, c'est, par exemple, si pour euh, l'alerte de Suspected Kerbera, Kerberos à SPN Exposure, il mentionne qu'il y a moyen d'aller faire euh, de l'énumération de, de comptes et. Euh, de faire le filtrage là-dessus en mode offline, ça va pas aller générer euh, l'alerte, ce genre de choses-là. Donc, euh, pour beaucoup d'alertes, il va aller euh, montrer une façon de, de, de bypasser
2: tout ça. Euh,
0: ben, ce, qui est, ce qui est important là-dedans, puis c'est ce que tu l'as bien mentionné, c'est que la solution elle est très bonne, mais comme ça, la sécurité n'est pas parfaite. Pis c'est important de connaître la limite de la solution de sécurité qu'on a parce que, euh, il y a un peu trop de gens, à mon avis, qui pensent que c'est magique. Euh, ouais. Quand on, on sait où on arrête la magie, au moins on peut prendre des mesures compensatoires ou faire l'analyse en conséquence. Donc, on est capable d'œuvrer de, de, de à travers ça et de ne pas voir que c'est, de, de ne pas l'installer parce que c'est pas suffisant. C'est plus que suffisant, sauf que, comme tout, bon, ça fait pas tout. On a plusieurs produits, justement, parce qu'ils font pas tout. Donc, c'est justement de combiner et de savoir où sont nos, nos, nos angles morts. Pour qu'on puisse aller les chercher, puis même les, les bypass, oui, mais si on voit certains comportements qui sont préalables euh, aux 10 aux bypass, au moins on est capable de les investir, puis c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de les connaître, parce qu'on va être capable, parce que oui, le filtrage se fait offline, effectivement. Cependant, le, le, la requête massive qui la précède, qui ne lèvera peut-être pas d'alarme, euh, on va peut-être mettre des, d'autres mesures ou d'autres éléments justement pour aller les attraper et Puis justement, tu nous as amené sur un, un, le, le blog. Là, pour, parce que les gens, ceux qui ne sont pas... Euh, sont juste en audio, ne le verront pas, mais justement le blog qui vient expliquer une partie de ces éléments-là aussi.
1: Oui, exactement. Juste à, en conclusion, c'est ça. En réponse à cette présentation-là qui a été faite le mois dernier, le même expert qui a designé la solution de Configuration Checker que je vous ai présenté un peu plus tôt a émis sur son blog personnel il y a deux jours, le 8 novembre, a des commentaires par rapport à, à tout ça. Puis il indique grosso modo que euh, c'est vrai qu'il euh, y a des façons de, de contourner, mais que ça, ça demeure important de configurer comme il faut la solution. Euh, puis que ça, ça demeure une. une ex- Defender for Identity demeure une excellente addition euh, à, à une baseline de sécurité pour tout ce qui est Active Directory. Là.
0: Oui, ben c'est ça. sécurité, c'est, la, c'est la, l'accumulation des mesures qui fait qu'on a une bonne sécurité et non une bonne solution qui fait qu'on a une bonne sécurité. Fait que C'est, c'est vraiment la, la façon, Puis je trouve ça intéressant, qui ramène rappelle ce concept-là, que des fois, on a tendance à oublier. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment la, la, l'accumulation de mesures et non la mesure qui va, qui va avoir un effet réel sur notre posture de sécurité. Puis dans tous les cas, c'est le but, c'est de monter le niveau de l'eau, c'est-à-dire de monter notre, notre posture que ça devient tellement difficile que les attaquants, on, on filtre le, le plus gros du bruit, puis que ça va juste des attaquants sophistiqués qui vont venir finalement s'intéresser à nous. Et dans cette mesure-là, s'il n'y a que les attaquants sophistiqués qui sont capables de nous attaquer, bien, on vient déjà de, 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 de nettoyer 99% du problème là, Exactement. en général. Puis si de toute façon un attaquant sophistiqué, puis il a vraiment sophistiqué, on même les, les meilleurs, sont de la difficulté à les intercepter de toute façon. Fait que c'est c'est une autre un autre réflexion. Oui, tout à fait.
1: Donc, euh, j'ai mis ici euh, une petite section pour euh, les liens. Euh, une petite note en, en, au passage de, de, de Bloodhound que j'ai ajouté ici. On ne regardera pas c'est quoi Bloodhound aujourd'hui, là, mais c'est un outil qui permet de faire de la reconnaissance euh, au niveau Active Directory. Donc, euh, si vous voulez faire des tests dans votre environnement, euh, peut-être plus d'environnement de tests, ne déployez pas ça euh, en production Mais... Euh, si vous voulez voir dans un environnement de test, vous pouvez utiliser ce genre d'outil-là. Pour, pour. Ça va vous générer des alertes de reconnaissance avec MDI et tout ça. Vous allez voir que la solution fonctionne bien, <rire> normalement.
0: Ça va faire beaucoup de bruit, oui. Oui. <rire> c'est c'est. Donc, euh, Donc, c'est ça... tout pour aujourd'hui. Bien, parfait, je te remercie énormément. C'est très intéressant. Là, ça permet justement de, de rehausser le niveau pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. D'émystifier un peu ces outils-là. Je te remercie de ton temps et de ta générosité. Ça fait plaisir. Merci à toi.